0: NVIDIA, NVIDIA, NVIDIA. Una de las peores emociones humanas y una de las mejores empresas en bolsa, al menos en los últimos tres años. Sobre todo desde 2020, donde los chips y las tarjetas gráficas y todo este tipo de semiconductores se disparó. La demanda se disparó y pues ya tenemos el resto de esa historia. Ayer las acciones de NVIDIA, bueno, la empresa presentó resultados empresariales correspondientes al primer trimestre de 2023... Y saltó un 30% en bolsa After Hours eh, Sí dirás, bueno, no, no es la primera empresa que yo veo saltar un 30% en After Hours ¿Por qué haces un episodio dedicado a NVIDIA 100%? Bueno, lo que pasa es que NVIDIA a diferencia de otra empresa que pueda saltar un 30-40% en After Hours por unos buenos resultados, es una empresa que capitaliza, capitalizaba antes de la subida de hoy, os lo voy a decir ahora porque lo tengo aquí apuntado, tengo la chuleta, capitalizaba mil millones de dólares, ¿vale? Es decir, para que una empresa de mil millones de dólares salte un 30% adicional... El dinero que, que hay ahí es, bueno, es increíble. O sea, tiene que entrar una de dinero que es prácticamente que no, ninguno de nosotros podemos imaginárnoslo. Casi mil millones de dólares, un poquito más. Entonces, en este episodio vamos a, vamos a ver un poquito qué está pasando con NVIDIA. Y vamos a responder a la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Es una buena idea de inversión las acciones de NVIDIA o, de lo contrario, es una buena idea de inversión ponernos cortos en NVIDIA? Es decir, apostar a que cae. Vamos a ver un poquito los resultados que presentó ayer, no tanto en detalle porque creo que no es lo importante, sino vamos a ver el devenir que tiene la empresa y a ponerlo un poco en, contra sí, en contraste con su valoración actual. En primer lugar, quiero dar un dato interesante. No, tampoco es, es, no es que sea muy revelador, no es que sea algo clave, pero sí que es eh, muy interesante para entender la dimensión de la subida After Hours. Y es que ayer, NVIDIA, en esta subida del 30%, después de presentar resultados, agregó más dinero en capitalización de en cuanto a capitalización de mercado se refiere, estos 200.000 millones de dólares, que todo lo que ha ganado la empresa de beneficio desde, 2000 desde 2002. ¿vale? O sea, si tú sumas todas las ganancias que ha tenido NVIDIA desde 2002 hasta 2023 da un número inferior al que agregó ayer en capitalización bursátil después de esta subida del 30% para que te hagas una idea de la bestialidad de la cual estamos hablando Nvidia actualmente está cotizando a 250 veces eh, cash flow vale free cash flow barbaridad una auténtica barbaridad. Y a nivel de PER está cotizando a 220. Lo he dicho ahora de memoria, o sea, lo he dicho de ojo a ojo porque en Webull me está marcando la valoración de al cierre, ¿vale? Sin tener en cuenta la subida del 30%, así que más o menos la valoración estará alrededor de 200 veces beneficios, 220 veces PER. Y forward, pues unas 70-80 veces a ver, claramente es una empresa que está sobrevalorada, o sea, esto es algo claro de hecho, me recuerda muchísimo al caso de Tesla en 2021, recordemos que bueno, si echáis para abajo podéis ver bastantes episodios míos de este mismo podcast, eh, donde yo comento las acciones de Tesla y donde comento que pues, es una acción que a ciertos precios estaba ridículamente sobreval sobrevalorada y eso que Tesla, ojo tenía más potencial de crecimiento que Nvidia, ahora veremos por qué pero bueno, Arnaud, no, ¿por qué han saltado un 30% las acciones de NVIDIA y por qué ha ocurrido esta barbaridad? Bueno, pues en primer lugar hemos tenido unos resultados empresariales mejores de lo estimado en líneas generales, tanto en EPS como en ventas, hasta aquí normal, y sobre todo el guidance, es decir, lo que la empresa cree que va a ganar en los futuros trimestres, se ha aumentado por encima de lo que esperaban los analistas. Es decir, la empresa cree que va a ganar más dinero que el que creía hace tres meses. Entonces esto siempre es lo que afecta más positivamente a los resultados empresariales. Pero Arnau, ¿Qué pasa con NVIDIA? ¿Por qué NVIDIA ahora mismo está haciéndolo tan bien? Y otras empresas con de chips, como puede ser AMD, aunque no lo esté haciendo absolutamente nada mal, no está ni de lejos eh, al mismo nivel de, de NVIDIA. De hecho, acabo de mirar AMD y está subiendo un 10%, solo porque NVIDIA sube un 30%. Así que, ojo, Intel, a ver Intel, INTC, Intel no creo, ¿no? Ah, <ríe> Intel cae un, un 0.14. Bueno... ¿Por qué NVIDIA? Bueno, en primer lugar, NVIDIA está, aunque tiene muchas líneas de negocio, está especializada en lo que son tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, aparte de para jugar videojuegos, se necesitan para eh, equipos de, de gran capacidad de computación. Y pensemos, ¿qué equipos requieren gran capacidad de computación? Pues correcto, los equipos de generadores de inteligencia artificial. Aunque luego se vayan a. lo, lo hagan a través de remoto, porque no, sab, no sé si sabéis cómo funciona ChatGPT en líneas generales. Algún, bueno, ahora mismo un ingeniero in, eh, informático me va a querer matar. Pero básicamente, cuando tú accedes a ChatGPT, no se ejecuta en tu ordenador, sino que se ejecuta en una máquina virtual que está pues en una granja de servidores con ordenadores súper potentes. Y luego, pues a ti te devuelven la información. Es decir, no se ejecuta en tu ordenador, sino que se ejecuta en un ordenador. De un servidor, yo que sé, en Montana, Estados Unidos, me lo invento y a ti te devuelven los resultados. Entonces, NVIDIA, los chips de NVIDIA, son súper potentes y son súper necesarios para este tipo de ordenadores que procesan todo el tema de inteligencia artificial. Y con el boom de la inteligencia artificial, pues la demanda de este tipo de chips ha subido muchísimo. Además, esto no es la primera vez que sucede, sino que en 2020-2021 y 2021 también vimos algo similar. Es cierto que causado por otra razón, no por la IA, sino por el tema de la pandemia, de que ahora todo el mundo empezó a comprar eh, pues ordenadores, empezó a comprar nuevos móviles y al final hubo un efecto de sobredemanda que hizo que los precios se disparasen y por eso acciones como NVIDIA, AMD, etcétera, subieron tanto... Pero al final es algo no igual, pero sí bastante parecido. Entonces, esta es la razón principal por la cual NVIDIA sube. ¿Por qué? Porque el, la inteligencia artificial está disparando al alza la demanda de chips. Y además Nvidia pues tiene ventajas tecnológicas, tiene unos chips bastante superiores a la competencia porque son chips más especializados en potencia gráfica que son los necesarios para este tipo de tareas según tengo entendido, no soy ingeniero informático, eh, no es tanto, bueno Nvidia de hecho no fabrica o al menos no es muy popular que fabrique procesadores como puede hacerlo Intel o AMD o Apple los, los procesadores de los ordenadores o Qualcomm en los móviles, sino que es más pues potencia gráfica. Entonces, claramente, es, es algo muy positivo para el negocio de NVIDIA y es muy seguro que siga incrementando los eh, beneficios que haga bueno pues en, en los siguientes años. O sea, esto está claro, porque la inteligencia artificial va cada vez a más, porque al final, cada vez, sobre todo a raíz de la pandemia, empleamos más sistemas de computación y más potentes. Ya no solo, insisto, por la inteligencia artificial, sino porque es que ahora todo el mundo tiene un móvil, tiene un ordenador, varios. Las empresas invierten mucho en este tipo de, de, de equipos sobre todo a raíz de la pandemia, entonces es un mercado claramente alcista y el mercado de los semiconductores en general es un mercado que, si me. Yo creo que va a liderar el siguiente mercado alcista. De hecho, lo comenté por Instagram el otro día: hay una empresa que se llama Sinopsis que se dedica, a, que, bueno, es del sector de los semiconductores, de hecho sube un 2,5% hoy por lo de Nvidia, imagino, eh, que es muy buena empresa, a mí me gusta muchísimo más que Nvidia y está en una relación mucho más razonable. Y ha salido ahora de, de una base... De, bueno, eh, digamos que SNPS, Sinopsis, es una de las empresas que me gustaría hincarle el diente en Boring Capital. Eh, pues empresas como esta yo creo que realmente van a dirigir el siguiente mercado alcista, ¿vale? Así como en 2020 le hicieron las software, pues yo creo que los semiconductores pueden hacerlo en 2023-2024. Ahora bien, eso no significa que NVIDIA sea una buena oportunidad de inversión. Y es que hemos visto que es un gran negocio, hemos visto que es una gran empresa, pero ahora vamos a ver que una empresa buena no siempre significa que es una buena inversión. En primer lugar, la valoración, lo que hemos dicho. Es una empresa que está a PER 200 y a PER forward 70-75. Esto significa que teniendo en cuenta los crecimientos estimados, no los, no los resultados actuales, ¿eh? los resultados que se estiman con los crecimientos, ojo, está a 70 veces beneficio futuro. Esto es una auténtica barbaridad. Y no es que no me gusten las empresas que cotizan a, peres, a PERS altos. De hecho, yo he dicho muchas veces en este podcast que uno de los mayores errores en la inversión es no invertir en una empresa porque tiene un PER alto. Porque normalmente los PERS altos significa que la empresa está claramente en crecimiento y son las acciones que mejor se desarrollan. Es cierto. Pero cuidado. Una empresa que capitalice 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, si tiene un PER ridículo como 100, 150, 200... Eh, aunque hay que mirar exactamente por qué tiene ese PER realmente puede ser una buena idea de inversión por lo que hemos dicho ¿no? porque al final las empresas con PER alto es porque crecen muchísimo y pueden funcionar bien sin embargo esto es en el caso de, de empresas más pequeñas pero es que Nvidia casi capitaliza un trillón de dólares un trillón ahí ojo porque el crecimiento que tienes que tener es brutal para justificar eso y la pregunta es la misma que, que hicimos con Tesla en su día Tesla es una empresa de gran calidad, tiene grandes crecimientos, las cosas como son, pero ¿tiene la capacidad de crecer para justificar la enorme valoración que tiene actualmente? Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es si NVIDIA va a seguir creciendo en ventas, que lo más probable es que lo siga haciendo. La pregunta es, ¿puede tener unas ventas que justifiquen? ese PER con esa ya gran magnitud que tiene de empresa? La respuesta aquí es más complicada y mi opinión es que no. Entonces, ¿eh, ¿compraría acciones de NVIDIA ahora mismo? No compraría acciones de NVIDIA ahora mismo, en primer lugar, por lo que hemos dicho de que la valoración es ridícula y también porque es que hoy está saltando un, un 25%. No sé si son máximos históricos. Voy a comprobarlo. Sí, sí, salta a máximos históricos hoy. O sea, va a haber un pullback casi seguro pero no por nada sino porque los fondos de, in de inversión que compraron pues entre el rango de 200 y 100 hace unos meses pues ahora querrán realizar beneficios ¿vale? punto entonces un pullback va a haber ahora bien no me pondría corto, porque ya sabéis que cuando una acción tira mucho para arriba, nunca hay que operar en contra de la tendencia, amigos. Nunca hay que operar en contra de la tendencia, por muy surrealista, surrealista que sea una valoración o por muy tonta que sea una caída, ¿vale? Esto es una lección que se aprende a base de hostias en el mercado, me vais a permitir la expresión, y, y no, no se opera contra tendencia. Entonces... ¿Qué hacer con envidia? Mi opinión es no tocarla. Si tienes acciones de envidia, le estás ganando. Yo lo que haría sería vender en apertura del mercado, ¿vale? Vendes, realizas tu beneficio, te vas a comer con la parienta, con los amigos, tranquilamente, y ya luego vemos dónde invertimos en sitios más seguros y que tengan más sentido. Si no tienes acciones, yo es que, vamos, no la tocaría. Esa es mi opinión, no significa que es lo correcto para todo el mundo, ¿eh? Es mi opinión, insisto. Creo que es una empresa que lo va a hacer muy bien en el futuro a nivel empresarial, pero no a nivel de bolsa, porque la valoración es que es insostenible. Le pasa algo similar también que a Luis Buitón. Ayer subió un vídeo a YouTube, eh, lo podéis buscar en... Bueno, en YouTube buscáis Arnau Nogues, si os sale mi canal, pues el último vídeo estamos hablando de las empresas de lujo y sobre todo hago hincapié en el grupo LVMH, ¿no? Eh, Luis Buitón Moet Genesis. Eh, entonces... Espera que me ha salido un correo y me he despistado. Entonces, le pasa algo muy similar y es que Louis Vuitton no es que sea una empresa, una mala idea de inversión, o sea, perdón, no es que sea una mala empresa. La empresa Louis Vuitton, de hecho, es de las mejores del mundo, ¿eh? El problema con Louis Vuitton es que se está descontando una valoración que para justificar esa valoración tiene que haber unos crecimientos que son prácticamente imposibles porque ya es una empresa muy grande. Y eso que Louis Vuitton cotiza a PER30 y eso que Louis Vuitton es una empresa que capitaliza 400.000 millones de euros vale no es la o sea, es muy, es una barbaridad pero es mucho menos barbaridad que Nvidia entonces nada amigos esa es un poco mi opinión acerca de Nvidia la popular empresa de semiconductores y de tarjetas gráficas sé también que tiene toda esa parte ahora de inteligencia artificial de, de incluso vender software o de sí o software de silicon to software lo sé pero es que aún así pff, tiene que haber un milagro para que para que justifique esa valoración. No lo sé, igual el tiempo me calla la boca, pero bueno, por si acaso yo no me voy a poner corto para que si me calla la boca, pues al menos no me cueste dinero. Así que nada más, amigos, eh, muchas gracias por estar una vez más en este podcast. Ah, se me olvidaba, mañana, ¿qué día es? Mañana es día viernes, así que tenemos consultorio bursátil. Así que en Instagram me seguís, arroba arnau barra baja invertir bolsa y por historias en un par de horas pondré una fotillo de Bueno, con un sticker de preguntas Para que me hagáis la pregunta Y la contestamos en el podcast Así que un abrazo chicos Y nos vemos en el siguiente podcast Adiós